1: Hoy estrenamos Masterclass. Siempre nos gusta aprender y cuando tenemos la persona adecuada, y esta nos la pidieron con, con mucha vehemencia, muchísimos oyentes, pues iniciamos hoy esas Masterclass. Es el doctor Saúl Martínez Horta, que es eh, neuropsicólogo, de los mejores neuropsicólogos que tenemos en España. Es el director del Departamento de Neuropsicología del Centro de Diagnóstico e Intervención Neurocognitiva en el Hospital San Pau, en Barcelona, muy conocido también por sus libros divulgativos. Y la verdad es que nos ha costado, pero al final el doctor Martínez Horta ha hecho un hueco en su agenda para estar aquí todos los lunes a las cuatro y media aproximadamente. Si tienen alguna curiosidad por saber alguna cosa del cerebro y la quieren plantear como pregunta de la que luego podamos aprender, eh, Escuchando la respuesta, todos. Estupendo, 638-442-081. Enseguida estoy con Territorio Negro, con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia. Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero antes tenemos un mensaje de la mutua.
0: Un mensaje, mira, si tu compañía no tiene seguro para eléctrico, tranquilo porque te podemos echar un cable. Mira, si te vas a la mutua, además de tener las mejores coberturas, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es ¿Reconoces este sonido? Nos evoca emociones, recuerdos, voces, momentos que te han acompañado durante toda tu vida. Un sonido que forma parte de ti. El sonido de la radio. Y 100 años después, la radio es más radio que nunca. Está más viva que nunca. Se adapta y transforma con la mirada siempre puesta en el futuro. Y, por supuesto, disponible donde, cómo y cuando quieras. Por eso desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, queremos desear a todas las cadenas, a todos los oyentes y a todos los anunciantes... Un feliz día de la radio. Llevamos 100 años emocionando. Y solo es el principio. a tres Media, donde estamos todos.
1: En efecto, aquí estamos todos. Uh, mañana será el día es el Día Nacional Internacional de la Radio y hoy queremos ya empezar a celebrarlo con los oyentes de esta casa. Bueno, lo que íbamos, eh, con Manu Marlaska y Luis Rendueles hemos aprendido muchísimas cosas en todos los territorios que hemos compartido y cuando un crimen se queda impune, podemos decir que es el crimen perfecto, ¿no? Es el que no se resuelve. Pero hay veces en que la ciencia y la policía no consiguen saber ...científicamente cómo fue asesinada una persona... ...y bueno, hoy vamos a saber... ...vamos a conocer un caso... ...en que la justicia consigue acusar al presunto culpable... ...tiene todo tipo de pruebas que le incriminan... ...es el marido de la víctima... Pero hay cosas que no acaban de... No hay respuestas que no acaban de encontrarse. Es la historia de Jana Rose, que es una mujer norteamericana. Eh, no, buenas tardes otra vez a Manu y a, y a Luis. Enseguida vamos bueno. con esa historia, pero yo creo que hay que empezar mandando un abrazo a las familias de los guardias civiles, a los que mató eh, esa lancha narco este fin de semana en Barbate. Eran David Pérez Carracedo y Miguel Ángel Gómez González, que fueron arrollados por la lancha de los delincuentes que transportaban droga, ¿no? Eh, la verdad es que aquí hemos tenido a esos guardias civiles. Eh, Manu ha acompañado alguna vez a esos guardias civiles en ese sí, trabajo. Está
0: embarcado con ellos varias veces. Varias veces. En del y
1: aquí nos trajiste en su momento a la cabo primera a, primero, Eva. a Eva, Eva Delgado, que es precisamente la que se ocupa de perseguir las narcolanchas en el estrecho. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con esos narcos ahora convertidos en presuntos asesinos? Porque es lo que intentaron. No, no, hay otra, no, no se puede decir que su intención no, no, fuera no, no hay, otra. No hay,
0: no, no hay ninguna duda, ¿no? Más allá de lo que, que, que ahora Luis también tiene su, su lo que aportar, lo que lo que ha ocurrido es que, bueno, pues para contentar a, a la autoridad política, en este caso el alcalde de Barbate, ...que se quejaba de que habían ido a parar cuatro narcolanchas al puerto de Barbate... Ay, ...para que la gente lo entienda, las narcolanchas nunca están en los puertos de Cádiz ni de, ni de Andalucía... ...las narcolanchas están en alta mar permanentemente y allí les reponen gasolina... ...les llevan comida, cambian las tripulaciones... ...pero las narcolanchas no están atracadas en, en cualquier punto de Andalucía... ...porque son perseguidas desde hace tiempo, cuando cambió la ley, la ley del contrabando hace cuatro años ya... ...pero en este caso había un temporal... ...y ese temporal eh, hizo que busqueasen refugio... ...ahí cuatro narcolanchas, cuatro gomas... ...en el puerto de Barbate... ...el alcalde inquieto requirió a la subdelegada del gobierno... ...que a su vez transmitió a la Guardia Civil eso... ...y la Guardia Civil en ese momento en Barbate... ...no había embarcaciones del servicio marítimo... ...que son embarcaciones muy potentes... ...son interceptoras muy potentes... ...y en ese momento no había... ...aparte que el temporal no aconsejaba mover ninguna barca... ...del servicio marítimo... ...y lo que salió fue... no fue una pequeña zodia que eh, para tratar de que, de que tuviese un efecto disuasorio, la presencia, el que se viese en la el uniforme y para que se quedase tranquila la autoridad política. Eh, bueno, y lo que pasó pues fue lo que pasó, algo que no suele pasar habitualmente y que un piloto un piloto experimentado de de goma no no va a hacer prácticamente nunca, ¿no? En este caso pues eh, no se sé, lo hizo, eh, razón,
1: lo hizo y claro. A su historial delictivo añade ahora un, un, un crimen por el que tendrá una condena muy superior todavía, que es el asesinato, ¿no?
2: Posiblemente un tipo, el, el autor del crimen, el piloto que decía Manu, un tipo ya conocido. Eh, aquí hay varios problemas en esta historia, lo que te decía Manuel, de la prisa, digamos, política por sacar a las narcolanchas que quedaban feas, En el, en el evidentemente es una estampa fea. No había, otra, no había embarcaciones de la Guardia Civil disponibles, de las de verdad, de las buenas. Y luego este tipo, que el piloto Kiko, que, que bueno tiene antecedentes, hace poquito le cogieron con 40 kilos de hachís, pero 40 kilos de hachís en España es... ...entrar y salir del juzgado, quiero decir... Eh, eh, ...también habla de que murió un amigo suyo... ...hace poco, en fin... ...se están buscando nada, historias nada, para... para dolcificar eso, pero...
1: Nada, nada, ...el asunto sí. es que hay
2: una persona que sin ningún tipo de escrúpulo... ...embiste, ¿no?, contra, contra... ...insisto, hace muy poquito con 40 kilos de hachís... ...y hace, se acordará la gente... ...aquel autobús de ancianos que eran trasladados a una residencia... En los sí. tiempos del COVID. Sí, sí Bueno, pues sí, este, sí. este piloto fue el que organizó toda la tirada de piedras y las protestas contra, su, contra sus abuelos. No, no querían ahí a los abuelos porque se extendió el rumor de que llevaban el COVID al pueblo, cosa que era falsa también. Y recibieron a los abuelos a pedradas durante el COVID. Este era uno de esos de los que
1: estaba. Menudo tipo, menudo tipo. Bueno, los que quieran recuperar porque lo, lo que ocurre con esas narcolanchas, con el tráfico en, en el estrecho, lo hemos abordado aquí varias veces, pero sí. con Eva Delgado, como cabo primero y responsable de las que, la que persiguen las narcolanchas en el estrecho, si quieren recuperar el territorio negro que en su momento le dedicamos, um, pueden buscarlo. ¿eh? Lo hemos vuelto a colgar en redes para que esté al alcance fácil de todos los que quieran escuchar a, a Eva delgado la entrevista que hicimos aquí vamos ahora a las navidades de 2021 hace nada hace dos años y poco una pareja norteamericana viene a españa está de vacaciones por europa y llega a nuestro país a españa
2: es un matrimonio que viven normalmente en denver en el estado de colorado el marido se llama michael martin joseini la mujer se llama jana rose se ganan bien la vida los dos tienen un negocio de talleres de coche allí en su país y deciden descansar y recorrer el sur de Europa durante unos meses, aquel año 2021, finales de 2021 Pasan por Croacia, por Italia, pasan por Francia y llegan a España Habían reservado esos últimos días del año un apartamento de lujo en una urbanización de Sotogrande, en la provincia de Cádiz, la mujer Yana, que tiene 40 años, quería luego pasarse por Valencia para conocer a unas amigas de origen ruso, como ella y a de origen ruso también, uh -huh. con las que había contactado por redes sociales.
1: Pero esta mujer, esta joven, no, bueno, 40 años es joven, ¿no? Yana nunca llega a Valencia, se esfuma. ...por completo el día siguiente de Navidad... ...y tampoco llama... Al parecer cada día llamaba a su madre... ...desde España... ...que su madre vive también en Estados Unidos... ...pero desde el día siguiente de Navidad... ...nunca más se supo mm. de ella...
0: Eso es, ya nada, ...desaparece... ...no deja ningún rastro... ...parece que se la ha tragado la tierra... Y una de esas amigas rusas a las que iba a ver que vive en Valencia... ...da la voz de alarma y denuncia la desaparición ante la Policía Nacional. Desde Estados Unidos su madre llama a su yerno, el marido de Yana... ...y le dice que qué pasa, que por qué su hija no la ha llamado en Navidad ni al
2: día siguiente. El marido, Michael, lo que le cuenta a su suegra es que han discutido, los dos, que ya se enfadó mucho con él y que se marchó, con su ropa y con todas sus cosas, del apartamento de Cádiz. Le envía a su suegra varios mensajes de WhatsApp en los que le asegura que desde entonces no ha vuelto a verla ni a saber nada de ella. Y que él, bueno, que han pasado ya unos días y que va a volver a Estados Unidos. Tiene, de hecho, un billete de vuelta para coger un avión en, en Milán, en Italia. Y,
1: y, y vuelve, ¿no? Este hombre vuelve a Estados Unidos sin su mujer, claro. Mm. La policía española empieza entonces a, a buscarla porque imagino que pone una, de, una denuncia ¿no?
0: Sí, sí, la pone ante la policía ¿sí? Por eso sí. digo
1: eh, La policía empieza a buscarla eh, No tiene familia aquí, ella No puede ir a una casa de alguien conocido Porque no tiene familia, tampoco tiene dinero No llama a su madre como hacía todos los días
0: eso es, sí y, y todo pinta, todo tiene los, las trazas de una desaparición de alto riesgo, inquietante, como se decía Ajá. antes. ¿eh? Eh, la última pista cierta sobre el paradero de Jana Rose son esos apartamentos de Soto Grande, esos apartamentos de lujo donde estaban, y los investigadores del grupo de desaparecidos de la UDEP Central llegan hasta allí, llegan a la zona y allí obtienen una prueba valiosísima y que parece que puede resolver el caso.
1: Bueno, cuando lo he visto, claro, de cómo no va a resolver el caso. Es una grabación de una cámara de seguridad que estaba uh, cerca de los apartamentos donde se alojaba uh, ella con su marido y por lo que se ve la grabación, claro, en blanco y en botella, ¿no? ¿Qué se ve?
2: Sí, es una grabación nocturna del 26 de diciembre de 2021, pero se ve bien, con nitidez, el coche de alquiler de la pareja con el maletero abierto. Y se ve cómo llega el hombre, el marido, arrastrando el cuerpo de su mujer a la que lleva agarrada por los tobillos. ¿no? Y mete el cuerpo en el maletero del coche.
1: Claro, es que... La mujer
2: no se mueve, todo indica que está muerta. ¿no? El matrimonio tenía reservado el apartamento un día más, hasta el 27 de diciembre. Pero el hombre salió de allí aquella misma noche con el cuerpo, con el cadáver de su mujer en el maletero.
1: Y la policía ya está buscando el cadáver de esa mujer desaparecida, ¿no? Y el supuesto asesino, claro, volvió, regresó, ya está en Estados Unidos.
0: Sí, eso es, y por aquí... En este punto pues se va a contar con la ayuda de la Agencia Federal Norteamericana, del FBI, de los federales, pero eso llegará un poquito más tarde. Los investigadores de la Policía Nacional, a los que se unen agentes del Grupo de Homicidios de Valencia, cuentan con la ayuda del coche de alquiler que usaba el matrimonio y con el que se fue el marido
2: desde Cádiz y con el que se subió en Cádiz. ¿Mm? Ese coche que te dice Manu, que es un BMW, sí. eh, fue aparcado por el marido en el aeropuerto de Milán, en Italia, donde cogió luego un avión para volver a Estados Unidos. Y ese coche, por suerte, llevaba un geolocalizador, es decir, una especie de memoria que va registrando y en los que la policía puede reconstruir todos los pasos que dio aquella Navidad en la que desapareció su mujer.
1: Bueno, entonces, mmm, analizado ese geolocalizador, ¿qué conclusiones, ¿Qué sabe la policía española que no supiera antes?
2: ...pues
0: reconstruye perfectamente el recorrido... ...y él, el marido, el sospechoso del crimen... ...hace más de mil kilómetros por carretera... ...desde Cádiz hasta la provincia de Tarragona... ...por motivos que se desconocen... ...al llegar cerca de Tarragona... ...Michael Hosseini da la vuelta y vuelve hacia atrás... ...hacia la comunidad valenciana... ...llega hasta Alcira y pasa la noche del 26
2: al 27 de diciembre... ...en un hotel de esa localidad valenciana. Y hay un dato más que consiguen los investigadores... ...el geolocalizador del coche de alquiler... También muestra que este hombre, que ha cruzado, como te decía Manu, media España con el cadáver de su mujer en el maletero, va esa noche hasta cuatro veces a un paraje en las afueras de Alcira, una zona de monte que está detrás del hospital.
1: Bueno, supongo que ese lugar de las afueras de Alcira eh, es un lugar que este hombre no, no, no conocía, ni había ido antes, ni tenía idea de nada, claro.
0: Sí, además todo parece que, que cogió el lugar al azar, que lo eligió al azar, probablemente buscando con, por Google, ¿no? El caso es que la policía había recuperado también otra grabación de otra cámara de seguridad. Esta vez se trata de la de una tienda de bricolaje de la zona. Allí se reconoce y se identifica sin ninguna duda a Michael comprando unos guantes, un cúter, dos palas para cavar y un hacha. Es decir, el neceser de todo descuartizado.
1: Es que tienen todas, todas las pistas. Los investigadores van siguiendo el caso de esta mujer desaparecida en Cádiz eh, y claro, como tienen todas esas pistas del geolocalizador del coche... Eh, van a ese lugar en las afueras de Alcira, claro, es que además con el geolocalizador irían al punto exacto prácticamente, ¿no? Rastrean bueno. ese lugar y efectivamente encuentran allí el cadáver de, de esa mujer que es Jan Rose.
2: Sí, fue el, eso ocurrió el 19 de enero de 2022, eh, poquito menos de un mes después de la, de la muerte uh -huh. y de que el marido se deshiciera del cuerpo enterrándolo. Era la puerta de un palacete que estaba abandonado en el camino de Torrechoa en, en, en Alcira.
1: Pero, eh, pero él ya estaba fuera, ¿no? Él ya había vuelto a Estados Unidos.
0: Sí, sí, la policía analiza el coche de alquiler que el hombre ha dejado en Milán y allí encuentra ADN, lógicamente, pero también encuentra algo muy significativo. Restos de arena que son exactamente iguales a los del terreno de Alcira donde se encontró el cadáver de la mujer. Es decir, ese coche une... A une a Michael con el escenario del crimen, uh -huh. ¿no? o por lo menos del enterramiento. Se vuelve a pedir ayuda al FBI, que aporta un dato muy inquietante. El hombre había sido denunciado por maltratar a su esposa, al menos en una ocasión anterior. Hay un primer informe forense preliminar que apunta a que la mujer tiene un fuerte golpe en la cabeza y que esta pudo ser la causa de la muerte.
1: Bueno, pues aquí empiezan a ocurrir algunas sorpresas en el caso, ¿no? que es lo que nadie entendemos. Eh, porque el, el supuesto asesino regresa a España y se entrega en el aeropuerto de Madrid.
2: Sí, así fue, Michael Martin Hosseini supo de qué delito se le estaba acusando, el FBI habló con él, y el delito por el que se le buscaba, claro, asesinato, Claro. no es que esté castigado ya con pena de muerte en el estado de Colorado, que lo abolieron en el año 2020, pero sí que allí sigue teniendo una sanción durísima, cadena perpetua, ¿no? que es una pena que siempre va a ser más dura que cualquiera que le pueda caer en España.
1: O sea, vuelve a Nos... España por eso...
2: Claro, no sabemos, a ver, no sabemos si ese fue el motivo, digamos que por
0: legislación comparada, por el que cogió un avión y viajó a, a Madrid, a España. Fue detenido en el aeropuerto y fue llevado ante el juez de Algeciras, ante la juez de Algeciras encargada del caso, y la juez de Algeciras, lógicamente, lo mandó a prisión. Está en prisión desde el 27 de enero del año 2022.
1: Bien, tenemos un momento en que este hombre... Mm, quizá vuelve a España porque cree que aquí la condena siempre será más liviana, por, por fuerte que sea que la de su país eh, entra en la cárcel de Algeciras la investigación continúa, se confía siempre, y, y lo, lo habéis contado aquí muchísimas veces, en que los cadáveres hablan, ¿no? Una buena investigación hace que haya todas las pistas que faltan eh, habéis comentado que la mujer tenía un, un, un golpe muy fuerte en la cabeza entonces, ¿qué indicaban las señales del cuerpo de, de Diana Ross?
2: Pues esta vez nada el cadáver Y ese es el enigma de esta historia El ya, cadáver ya, ya. de Diana Rose no, no ha dado ninguna pista de lo que ocurrió con ella ¿no? eh, Ya han pasado dos años La mujer, lo has dicho, tenía un golpe fuerte en la cabeza Pero los forenses, en un examen más amplio Certificaron que ese golpe fue post-mortem, después de la muerte Los policías reconstruyeron físicamente esa escena tan macabra Que te hemos contado de la grabación de la cámara de seguridad ¿no? Un policía coge de los tobillos a una compañera, una mujer policía En el apartamento de Cádiz donde ocurrieron los hechos Él hace de marido asesino y hace de víctima la saca por las escaleras y la mete en el maletero de un coche. Y lo más lógico, concluyeron, y en eso coinciden con los forenses, es que el golpe de la cabeza se produjera cuando el hombre bajaba las escaleras ya con el cuerpo sin vida de la mujer.
1: O sea, que se murió antes. bueno El no,
2: golpe no la mató. El golpe no la mató.
1: Vale, ¿y no hay otras pistas, otros rasgos de violencia en el apartamento o en el cuerpo, en el cadáver de, de Diana Rose?
0: No, los forenses no han podido establecer exactamente lo ocurrido, ¿no? Solo saben lo que no ha ocurrido, ¿eh? Y esto es un matiz importante. Jana Rose no murió apuñalada, no tiene heridas de ningún tipo de arma en el cuerpo, tampoco hay síntomas de estrangulamiento, se hicieron también análisis toxicológicos en busca de venenos en su cuerpo,
2: pero también dieron negativo. En un principio se sí encontraron los peritos en la piel de ella, de la víctima, varios hematomas que dijeron que podrían ser compatibles, así lo dijeron, con heridas causadas por otra persona. Pero los análisis tampoco lo certificaron. ¿no? Se investigó incluso si la mujer pudo morir durante una práctica sexual voluntaria o forzada de riesgo, pero una vez más sin resultados.
1: Pese a todo este enigma, claro, la jueza acaba de decidir que este hombre siga en la cárcel, sigue aquí en España, obviamente, ya lleva dos años, pero es que el límite normal para esperar un juicio es ese, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Si pasa más de los dos años?
0: El pasado 25 de enero, la jueza encargada del juzgado de número uno de Algeciras, de violencia sobre la mujer lógicamente, dictó un acto en el que denegaba la puesta en libertad de este hombre, que había cumplido ese límite máximo, ese primer plazo de dos años en prisión preventiva que establece la ley, ¿no? La magistrada entiende que pese a ese misterio que te hablábamos de no saber cómo murió Yana Rose, hombre, parece que el responsable de la muerte sí que es su marido y que debe seguir en prisión un máximo de dos años más, con la esperanza de que antes de sordo dos años y es esperar mucho por cierto se celebra el juicio contra él y quizás bueno pues se puede aportar algo de luz en ese juicio sobre lo que ocurrió en ese apartamento no sería la primera vez y hablamos aquí hace poco de un caso en el que pasan esos cuatro años y un asesino eh, parecido a este estoy recordando el caso de Tenerife creo que fue o las palmas en Canarias aquel hombre que descuartizó y tiró al mar a su mujer sale en libertad antes del juicio
1: pero eso sería terrible, ¿no? Eso sería tremendo, porque además todas las pruebas que tienen, ver cómo la... O sea, el, el, la única cosa que falta es saber cómo murió ella.
2: Exacto. Evidentemente. Eso bueno, es, es, el único es cuestión problema. de abogados ah, pero, 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 de lenta, él... y de lo lenta que sea la justicia.
0: Claro. Ya, pero, ya, es ya. Algo, pero es algo muy importante. Cualquier abogado un poco espabilado, con, ya, ya, con, ¿no? con ese vacío, te puede hacer una defensa estupenda.
1: ¿eh? Ya, ya. Es Contando lo...
0: aquello de que murió de un ataque al corazón y él se agobió y ya está.
1: Pero, eh, no, no
2: demos pista, Manuel. No, no,
1: no, no desde luego, desde luego eh, la justicia española es, es extraordinariamente garantista, eso está claro. Bueno, pues nada, cuando haya algún movimiento en este caso eh, tan surrealista, tan extraño, ya nos no lo contaréis. Manuel, Marles Calvi Rendueles Muchas gracias, hasta la semana que viene.
0: Hasta luego. Adiós.
1: Adiós.